0: Buenas tardes, buenas noches para todos nuestros oyentes de El Dorado Magazine. Para mí es un honor presentar este primer programa de Las Cabañuelas, un programa que se propondrá semana a semana tratar todo lo relacionado con el fútbol colombiano. Incluimos aquí a nuestra queridísima Selección Colombia y, como no, a los colombianos en el exterior. Pero sobre todo, será un programa que contará con la participación de ustedes, nuestros oyentes. Para hacerlo, solo necesitan enviarnos un mensaje de voz a nuestro WhatsApp, el cual será publicado permanentemente en nuestras redes sociales. Y sin mayor preámbulo, vamos a empezar este, esta temporada de Las Cabañuelas hablando sobre esos fichajes del de fútbol profesional colombiano que causarán sensación seguramente. Para hacerlo, me acompaña un equipo de trabajo de lujo y quiero presentar en primer lugar a mi queridísimo Ricardo Pinilla. ¿Cómo estás?
1: Hola Juan, ¿qué más? Un saludo a ti. También a mi otro compañero que no quiero adelantar su nombre ni ni quién es porque hace su deuda aquí en el Dorado Radio y bueno, como dices tú, sin más preámbulos, un saludo a ti también a todos los oyentes y hablar de eso, lo que nos ha pasado en el fútbol colombiano a conversar un rato con amigos, que es esto, esta comunidad del Dorado Magazine
0: Así es, y a propósito de amigos este amigo debutante que dices tú, el señor John Alegrías que esperamos le aporte mucho de su apellido a este programa o me equivoco John
2: ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás? Un saludo para todos. Para mí es un honor y un placer estar debutando hoy en el Dorado Magazine, el Dorado Radio. Ya teníamos ganas de estar por aquí, de abrir la ventana y meternos a este espacio que siempre que lo escuchaba quería como intervenir. Hoy puedo y bueno, esperemos aportar un poco de emoción, de alegría a el Dorado Magazine en compañía de tan tremendos eh, amigos y amigos. Que, claro está, vamos a hablar del fútbol.
0: Seguramente que la pasaremos, pasaremos un rato agradable. Muchas gracias a ustedes por oírnos y aquí empezamos con Las Cabañuelas. Bueno, y para empezar, me gustaría que habláramos de un delantero que para mí eh, es potencialmente el goleador del de próximo campeonato. Hablo de Jefferson Duque. Y quiero preguntarle a John si le parece que Duque es ese centrodelantero que venía buscando el Deportivo Cali de Mario Alberto Yepes.
2: Juan, sí, yo creo que Jefferson Duque viene al Deportivo Cali con la intención primero de zafarse un poco ese malestar que le ha causado su estadía en México y segundo, aportarle un frente de ataque que cuenta con una segunda punta que seguramente lo va a suministrar, que va a estar dichoso y que va a transformarse en ese delantero a mejor o mejor darnos esa versión de delantero que se le conoció, que se jacta goles y que cuando tiene las posibilidades dentro del área no deja la menor duda de que es una fiera.
1: A, a, lo, a, lo, que dice, a lo que dice John, le sumo también de que Duque viene a aportar lo que es esa posibilidad al juego directo, al envío directo, porque como bien sabemos, el, el, entre esa de, en definición que tuvo el, el Cari y el Yepes, el problema que tuvo y sostuvo fue eh, eh, que no tenía esa variante, de pronto el juego de espaldas depreciado, de, de, de pero no de tal dominio. Y en este caso creo que esa es la clave del fichaje de, de Duque, su dominio en el juego aéreo, de espaldas y sobre todo en el área.
0: Sí, es un goleador letal, ¿no? Eh, ahora vamos a hablar de otro jugador. Bueno, lo introducirá nuestro oyente mejor que yo. Escuchémoslo. Amigos del Dorado, aquí Esteban Ramírez. Primero que todo, un fiel seguidor y admirador de su trabajo. Y pues uno de los fichajes que más expectativa genera en mí es el de Michael Ortega por el 11 Caldas. Creo que después de de su paso por Brasil y, y ese, esa pequeña transición que ha tenido en, en los últimos tiempos. Creo que, al igual que mucha gente, espero que por fin haya podido superar de pronto todos esos complejos que han eh, detenido, incluso como hecho retroceder su desarrollo como futbolista. Y espero la verdad que este año en el Once Caldas pueda volver a hacer lo que, lo que nos llegó a mostrar en algún momento y que pueda por fin estallar, ¿no? Bueno, a nuestro amigo Esteban Ramírez, muchísimas gracias por participar aquí en Las Cabañuelas y esperamos tenerlo mucho más a menudo. Eh, me encanta ese jugador que propone porque a mí personalmente me fascina eh, y me parece que en caso de despegar eh, no solo le va a aportar mucho al once Caldas Sino tal vez incluso a la selección Colombia de José Peckerman. El suyo es un perfil eh, muy necesario, por lo menos el argentino lo ha venido buscando bastante tiempo atrás. Pero yo sé que Ricardo Pinilla conoce mejor a Alonce Caldas de Lisi y quiero preguntarle si por fin Michael Ortega va a tener esa regularidad que viene necesitando hace ya bastante tiempo.
1: Bueno, eh. Primero que todo a nuestro amigo Esteban eh, noto un poquitico de de motividad, de entusiasmo con el fichaje de Ortega con Once Caldas yo sí soy un poquito más escéptico pero sobre todo por el presente, por los últimos años del jugador, en este caso la pregunta que más es concisa, si puede calcar o no ensamblar o no en el, en el sistema de leasing yo creo que sí y sobre todo porque la posición de la media punta es una pieza troncal en su sistema de juego, ya vimos como Once Caldas con la partida de Hernández el año pasado se desinfló porque tiene a cara de playoff y en este caso, Michael Ortega, si te recupera esas sensaciones, ese juego, ese nivel, esa frescura, esa inspiración, porque calidad y talento tiene, puede pegar sí o sí al equipo.
2: Yo creo que es hora, Juan, de que Michael Ortega, eh, como ha dicho en una entrevista al Heraldo, tenga conciencia interior de lo realmente importante que puede llegar a ser para el fútbol, ¿no? porque es un chico que tiene un talento natural que de ponerlo y desparramarlo de sobre la cancha seguro va a marcar la diferencia y le viene bien a un Once Caldas de Lizi que va a necesitar de sus intervenciones para poder de una vez por todas ser ese equipo que no deja ningún rastro de duda en los partidos que puede llegar a dominar y puede llegar a esos eh, cuadrangulares finales con el entusiasmo de ir a pelear por un título de nuevo.
1: Y, y además hay que tener en cuenta que en ese movimiento de fichas en la pizarra de, de Lisi. Ortega partiría como segundo pivote, pero al finalmente con la, con la inclusión de, lo, de los laterales, casi como interiores, metiéndose, el ser el media punta. Es decir, esa un escenario perfecto para que intervenga al principio de cara y después donde más hace daño, que es arriba, en tres cuartos.
0: Bueno, por lo que entiendo, ves que Ortega tiene cabida en este once caldas del Lisi, tanto en el doble pivote como en la media punta, ¿no?
1: Sí, inicialmente... Eh... Esa es la estructura, ¿no? el 4-4-2 que al final se convierte con un eh, 3-4-1-2 porque ese segundo pivote pasa a ser en el, el, el media punta, los extremos pasan a ser los carrileros y los laterales se convierten en interiores, en los dos medios centros, porque el pivote clásico que en este caso sería Rojano-Córdoba eh, o Julián-Guillermo se mete segundo entre centrales.
0: Y bueno.
2: ojo, Ricardo, que, que llevó, perdón, Juan... A, a este chico Jaime Córdoba, que muy bien le puede guardar la espalda a un Michael Ortega para soltarse y para sentirse libre, que eso seguramente le va a permitir desatarse un poco de las obligaciones defensivas y entender que él puede ser libre y tener esa libertad eh, que tanto necesita para poder eh, despegar y hacer eh, que en el palo grande lluevan eh, cosas importantes.
1: Yo dudo mucho más de Córdoba y pienso que puede ser el año para Rojano, el chico de la sub-20. Tiene calidad este chico.
0: Bueno, eh, en definitiva, lo que necesitamos de Michael Ortega es libertad por parte de el Once del 11 Caldas de Lisi. Y otro que necesita mucha libertad y un gran fichaje es Juan Camilo Hernández para el América de Cali. Un fichaje que... Yo creo que no, no es solo para, para pensar en mantener la categoría, sino para mucho más. Pero yo creo que mi amigo John Alegrías disfruta muchísimo de este jugador y lo controla mucho mejor que yo.
2: Juan, eh, lo de Juan Camilo El Cucho Hernández es un talento en proporciones bastante grandes, ¿no? Lo ha pedido Hernán Torres le ha encantado su temporada con el Pereira y sobre todo le ha fascinado y lo ha embrujado esa determinación que tiene Juan Camilo Hernández en los metros finales, no algo que América de Cali extrañó algunas veces en la intermitencia de Brian Angulo y Jason Steven Lucumí, que son los a priori titulares, pero Juan Camilo Hernández llega para darle una media punta a América de Cali eh, un golpe de autoridad no, decir que él está presente y que puede triunfar en un equipo grande que tiene la espalda suficiente para demostrar el talento que tiene y que en esa media punta a sus conducciones, sus pases que tiene muy buen pase eh, se va a fascinar y se va a encantar con el juego de espalda de Cristian Martínez Borja que es un pivote que le va a venir muy bien a Juan Camilo Hernández si llega a tener esa convivencia tan anhelada que va a plantear Hernán Torres en América de Cali.
0: Bueno, pero tú ya estás hablando de un Juan Camilo Hernández mediapunta. Yo quiero preguntarle esto a Ricardo Pinilla. Yo quiero preguntarle si definitivamente se va a resignar Juan Camilo Hernández a la mediapunta en el América de Cali o si puede de pronto eh, soñar con ocupar la delantera de los Diablos Rojos.
1: No, no, yo, yo discrepo totalmente con John. Eh, aquí el Cucho viene a ganar su lugar tanto por fuera como por dentro, es decir, en carriles exteriores o en el carril central, porque el chico, como dice él muy bien John, va sobradísimo de talento, por es que el chico tiene eh, calidad para detectar el, el resquicio, eh, tiene mucha calidad en el desborde, carácter vertical... Eh, técnica en espacio reducido, es decir, no solo a la media punta, también como nueve, como segunda punta o de hecho en, en la banda. O sea, Juan Camilo Hernández tiene la posibilidad de esos cuatro puestos en ataque. Y también tener en cuenta que en, en, el, en el modelo de vuelo eh, de Ranan Torres, más allá de la posición, lo más importante es el rol. Entonces, aquí creo que está la clave de todo el tema que estamos hablando de, de Juan Camilo Hernández.
0: Bueno. Ahora vamos a hablar de un gran fichaje, esta vez no es un jugador, es un entrenador. Les hablo del nuevo técnico de Millonarios, el señor Miguel Ángel Russo, que para mí creó uno de los grandes equipos en Sudamérica, antes de este Atlético Nacional de Reinaldo Rueda, sin dejando el, el sentimiento patriótico de lado pero es un gran técnico y, y bueno, también está af afrontando un proceso de renovación en Millonarios un Millonarios es que ya no contrata rimbombantemente no trae estrellas y rompe el mercado de fichajes sino que por el contrario fichó unos jugadores eh, más bien de, de un perfil medio y preguntarles a ustedes si si ven que la mano de Miguel Ángel Russo se va a notar en este millonario y si, si es el técnico apropiado para la situación actual.
1: Para mí sin duda, es decir, eh, de entrada eh, Russo recupera algo que necesitan millonarios que es jerarquía en este tema. O sea, un técnico que de verdad tenga ese renombre, que vaya acorde con la institución de millonarios. Y en otro lugar, es decir, es un técnico, no diría camaleónico, pero sí ha sido eh, característico en sus equipos, otros con posturas más ofensivas, otros con posturas más defensivas, y en este caso tiene perfiles, jugadores que llegan a eso, ¿no? Que pueden cumplir ambos perfiles o uno de ambos. Entonces, y son además jugadores que vienen a ganarse su puesto, su nombre. Es decir, creo que es un contexto ideal para que Russo recupere su nombre y además recupere el nombre de Millonarios.
2: Yo creo que ha dado en la clave, Juan Ricardo, porque si algo necesita la plantilla. Del Millonarios, del equipo embajador, es una regeneración, una renovación, ¿no? Que se den cuenta que están en un club grande, eh, si bien los fichajes no han sido estelares, han contratado un técnico de alta. Eh, jerarquía, como lo dice Ricardo, de alto prestigio, que conoce muy bien al jugador, que puede llevar las capacidades hasta lo que mejor puede ofrecer eh, cada una de sus variantes, así que eh, Russo tiene que dar con la ficha y darle ese aire que rejuvenezca, que lleve a nuevos pastos a este millonario que sabemos toda la historia que tiene y que debe de estar a la altura y a la exigencia de lo que demanda su historia como equipo.
0: Bueno, eh, ahora quiero que hablemos de un fichaje, en mi opinión, es un fichaje que gana títulos, un jugador que gana títulos. Ese es Dairo Moreno, el nuevo puntero del Atlético Nacional. Y preguntarte a ti, John, eh, ¿cómo ves este Dairo Moreno actual eh, tan maduro eh, ¿Lo ves igual de impactante al Dairo de los años mozos en Millonarios?
2: Bueno, Jairo, yo creo que un chico que viene de prácticamente aburrirse, de marcar en México y demostrar eh, tanta calidad que tiene, seguro que va a dejar lo mejor de sí en un nacional que sabemos todos la calidad de equipo que ha formado Rueda. Así que su, su autosuficiencia... Eh, la forma en donde resuelve en los metros finales va a ser demasiado importante para Nacional porque es capaz de sacarse debajo de la manga jugadas que fácilmente resuelve, que fácilmente da una finalización ideal, adecuada, hablamos del gol, y eso le va a sentar muy bien a Nacional porque sabemos todos que esto va de goles y los títulos se consiguen eh, anotando en campo rival, anotando en portería rival, así que eh, va a ser muy importante Dairo Moreno, su movilidad que eh, además de su flexibilidad en la punta de ataque, él eh, se siente cómodo en cualquier posición, así que lo veo, lo veo para marcar diferencia, lo veo para llevar a Nacional mucho más arriba de esa cima que ha alcanzado y no sé cómo lo observa mi amigo Ricardo Penilla.
1: Eh, más allá de esas alternativas que puede llegar a ofrecer Dairo, yo me quedo con dos en particular la primera la actividad que puede llegar a ofrecer en ataque Nacional lo necesita y es lo que generalmente quiere, pretende Reinaldo Rueda Rivera y en segundo lugar eh, esa capacidad individual para desatacar partidos, es decir Nacional este año tanto en Liga, en Copa y en Libertadores se va a enfrentar a muchos cerrojazos y aquí este recurso puede llegar a ser importante Importante en fases de grupos, eliminatorias y en determinados momentos, escenarios, contextos.
0: Sí, eso es importantísimo lo que dices, es que a Nacional se le van a cerrar. Ya el continente sabe a qué juega Nacional y precisamente cuando se le cierran es cuando Dairo Moreno saca lo mejor de sí. Por ahí desatasca jugadas, propone cosas que, que en tan pocos espacios destaca mu mucho Dairo Moreno eh, ahora vamos nuevamente con un oyente y que nos cuente cuál es su fichaje de este 2017 Bueno, me llamo David Fernando Giraldo eh, de los fichajes el, el de Juan Fernando Quintero llama mucho la atención para ver cómo se va acoplar el equipo alrededor de él, que, que es un jugador que tiende a ser el centro gravitacional del juego, en un equipo que tenía antes a Marrugo en esa función, entonces esa sociedad con Marrugo puede ser muy interesante. Bueno, a nuestro amigo David Fernando Giraldo agradecerle por hacer parte de El Dorado Magazine en este primer programa de Las Cabañuelas. Eh, y bueno, eh, con eso que dijo, me quedo con que la sociedad, Juan Fernando Quintero y Cristian Marrugo, puede ser muy interesante. Y para mí va a ser de lo más interesante de esta temporada que empieza. Ricardo, ¿tú lo ves así? ¿Tú ves que esa química, de esa química puede resultar algo, algo importante?
1: Sí, es decir, si hay química, si existe química tanto entre Quintero como Marrugo, que creo que van a definir el independiente Medellín de Luis Ubeldía, pues me imagino, o sea, sí o sí debería volar el fútbol de, de, del DIN. Yo dudo un poquito más porque por el tema de esta de, de la repartición en el tema de, de, del balón, es decir, quién va a aglutinar más posesión, más pelota, eh, más, más espacios por dentro, quién va a cumplir la banda, entonces aquí creo que haber un poco de controversia en el tema que tú comentas de esta convivencia, coexistencia entre Quintero y Marrugo. Pero a ver, repito, si hay química, si existe química, que es lo claro que tú me preguntas, eh, Juan, sí o sí tiene que haber fútbol en el DIN.
2: Yo creo que es el mayor reto que tiene su el Día apuntado en su libreta, ¿no? Lograr un tipo de armonía para que estos dos cracks, estos dos genios, logren entenderse, no logren esa sincronización, esa chispa adecuada entre ambos para hacer eh, brotar en Independiente de Medellín un fútbol de alto vuelo, como dice Ricardo, exquisito y que nos brinde a todos eh, el lujo ¿no? para los ojos. Ahora, eh, Juan Fernando Quintero está claro de que, como dice un artículo en El Dorado Magazine, si llega a sonreír, eh, seguro que en Independiente de Medellín. Todos van a dibujar una sonrisa de su rostro, así que es el momento de que su el eh, pueda hacer que todos se entiendan y todos rodeen de tal forma Juan, a Juan Fernando Quintero que él pueda caligrafiar con cada uno de sus pases, sus movimientos y su talento eh, sonrisas a rabiar, ¿no? Bueno.
1: Además tener en cuenta que llega que, que perdón que llega viola Juan. Y en este caso le puede aportar cierta variante en el juego, sobre todo en la parcela ofensiva, que es ese tema de la movilidad, que eh, tanto vertical como horizontal es un juego que se relaciona muy bien con la segunda línea, eh, que tiene muchos movimientos de sincronización y que además sabe moverse para regalar esos espacios, para que tenga más ventaja en las intervenciones. Entonces, creo que es un fichaje importante, tanto para Marrugos, sobre todo para Quintero, porque un delantero a interpretar pases, tanto al espacio como al pie, como para el, para el apoyo o sea un jugador creo un 9 completo para que Quintero también tenga alguien adelante a quien buscar a quien
0: encontrar bueno sí totalmente de acuerdo yo solo tendría para añadir y aquí voy a hacer una pequeña apuesta y es que esa eh, química entre Marrugo y Quintero está destinada a ser eh, me me baso en esos primeros 45 minutos de la Superliga en la que se buscaron mutuamente y cuando Ricardo dice que hace falta ver quién aglutina más balón, yo creo que eh, lo que más le debería importar a Subeldía es que ellos se busquen mutuamente y sobre todo se devuelvan los pases que el uno le da al otro. Eso lo vi en ese primer tiempo, en el Atanasio Girardot Y, y Ricardo Yo creo que eh, Me mojo acá Mi primera apuesta del 2017 Es que eh, de ahí va a Resultar algo importante Y esa química está destinada a ser
1: Muy fuerte Una apuesta muy fuerte de verdad Sobre todo en el tema de, de Quintero Igual me parece interesante lo que dice Pero yo lo comento sobre todo en, en, en el apartado de, de quién es el que se puede sacrificar Un poco más tanto en tarea sin balón como en fase de posesión. Es decir, quién, quién sale un poquitico más de las relaciones, de las asociaciones, eh, quién se sacrifica por el otro. Y en este caso creo que para mí es la tarea pendiente que tiene su para para encontrar, para hacer, para montar a su medellín.
0: Bueno, pues para finalizar, eh, les propongo que ustedes me digan cuál es ese fichaje del de 2017 para cada uno y quiero empezar con mi amigo y siempre polémico Ricardo Pinilla, ¿qué tienes para nosotros hoy? ¿Cuál es tu apuesta?
1: Sin duda se sabe cuál es mi nombre, Juan, y yo es el primer nombre underground que voy a lanzar a Las Cabañuelas, en las programas Las Cabañuelas, <risa> así que es imperdible. Y mi nombre es John Cardona. ¿Por qué brevemente? Eh, Yepes quiso buscar algo el semestre pasado y no lo encontró con Andrés Felipe Roa que es ese recurso individual desequilibrante, también lo, lo quiso encontrar con Pajoy, tampoco lo encontró obviamente, y creo que aquí es importante el tema de Cardona, porque es que además es un jugador que, que sabe asociarse sabe, sabe mostrarse con los compañeros y sobre todo va a tener al lado a Mayer, con el que hizo una muy buena eh, pareja en ese cortuló a sorprender del primer semestre del año pasado eh, la jugada favorita de John es decisiva para desequilibrar, y es muy simple además, que es balón largo y ganar en la carrera, entonces eh, creo que va a ser importante el paso de John Cardona aquí en el Deportivo Cali, y sobre todo por ese tema para poder abrir partidos, porque el Cali como es un candidato a todo, y sobre todo por la plantilla que armó, eh, también va a afrontar plantamientos o equipos cerrados.
0: Ahí está, John Cardona, esa química que puede haber con Mayer Candelo luego de el paso de, de ambos por el Cortulua, ese Cortulua, Cortulua, que nos trae gratos recuerdos. Ahora a mi queridísimo John Alegrías quiero preguntarle cuál es su fichaje de este 2017.
1: Sorpréndenos, por favor, sorpréndenos, John.
2: Bueno, yo creo que el nombre en el Dorado Radio que va a ser mi apuesta, creo que todos lo conocen, ¿no? Y hablo de un volante central, un mediocentro una posición que necesitaba Reinaldo Rueda, y con esto ya digo Nacional, y con esto nombre de una vez a Edwin Valencia, que va a dar a Nacional esa garantía eh, y va a, a permitir a Reinaldo Rueda ser mucho más dominante de, de lo que venía haciendo, ¿no? Porque no encontró en el Quim Blanco y pese a que pudo moldar un poco a Diego Arias, esos jugadores que dieran el empaque necesario para sentirse de una vez cómodos, de una vez estaciados con ese juego que ya todos conocemos que practica el Atlético Nacional. Así que si logra un tipo de estado de forma física, Edwin Valencia, porque no viene de un buen año, seguro que va a ser uno de los fichajes que va a hablar, porque va a dominar de tal forma el mediocampo de Nacional con su frescura física, con su lectura, con su anticipación, sus vigilancias, eh, que va a causar un impacto que se va a hacer sentir y va a ser notorio en el fútbol profesional colombiano.
1: No, no tengo del todo claro si que vaya a aportar lo que comenta John, así que al no tenerlo todo claro va para mi primera puntada de las cabañuelas de cosas a tener en cuenta este año. Así que, primera bueno, puntada, Edwin
2: Valencia. Apúntalo ahí, apúntalo.
0: Vamos a ver cómo termina esta tabla de posiciones al final del semestre. Yo quiero agradecerles a ustedes dos por la compañía, por el rato agradable. Ricardo, de verdad, un placer, como siempre, hablar de fútbol contigo.
1: No, un placer a ti, amigo. Muchísimas gracias por la invitación, por tenerme en cuenta. También un saludo a, a John Alegrías, amigo Noya. Y, y bueno, como tengo la noche libre, eh, voy a salir con mis amigos Esteban y David. Así que pues nada, un saludo a todos los oyentes y los esperamos la próxima semana aquí en Las Cabañuelas. Muchas gracias.
0: Bueno, mi, mi condescendencia con Esteban y David por la mala compañía, señor John Alegrías. Un gustazo hablar de fútbol contigo, tenerte acá en Las Cabañuelas y que se repita, ¿no?
2: Hombre, claro está, eh, Juan, es un gusto para nosotros poder venir a congestionar este espacio como las cabañuelas, y tenlo por seguro que a un tipo que no le entrega la pelota bien a uno, como Ricardo Penilla, ¿de qué es uno puede esperar, no? ¿Qué puede esperar <risa> alguien que no se la da redonda a uno? Pero bueno, aquí vamos a estar, vamos a seguir ir eh, arreglándonos, eh, la forma para poder intervenir y estar siempre en este rectángulo hermoso que significa el Dorado Radio
0: Muchas gracias a los dos, pero sobre todo muchas gracias a nuestros oyentes de El Dorado Magazine gracias por participar y esperamos tenerlos nuevamente el próximo martes aquí en Las Cabañuelas